0: Amigos, tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este, su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. Eh, hoy eh, es jueves 26, usted? ya un mes ha pasado de la Navidad, wow, todavía hay gente que tiene jamón en la refrigeradora no lo he terminado de comer eh, 26 de enero del año 2023 eh, y no es cualquier eh, enero no es cualquier 26 es un día triste y vergonzoso para el país triste y vergonzoso para la nación panameña porque le doy la bienvenida a don César Roilova y a don Francisco Carreira, que nuevamente eh, nos acompaña en este programa. Y digo triste y vergonzoso para el país, y lo digo con franqueza y con sinceridad, César y don Paco, porque para una nación como la nuestra no debe ser nada agradable que el gobierno, de la potencia más importante del mundo Estados Unidos que el gobierno de nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos anuncie en portada en comunicado que es señoras y señores a un panameño que fue presidente de la República de Panamá el señor Ricardo Martinelli Berrocal por su participación en actos de corrupción significativa yo no sé si los panameños que me escuchan en este momento le están dando la importancia la preponderancia la magnitud a una declaración de esta naturaleza que se le hizo a Manuel Antonio Noriega durante a finales de la década del 80 y que terminó con una invasión de Estados Unidos a Panamá por esa y otras razones donde también había narcotráfico, armas y un montón de cosas pero ya tuvimos un antecedente en materia de designación o de calificación de corrupto a un Panameño Y fue en el caso de Manuel Antonio Noriega. Y se repite la historia. Ahora, ayer, la gran noticia era la llegada al país de los dos hijos del de señor Martinelli, que no venían de hacer turismo en Nueva York. No venían de visitar las cataratas del Niágara, ni de ir a la Estatua de la Libertad venían de estar presos en una cárcel precisamente acusados de utilizar el sistema financiero de los Estados Unidos para blanquear 28 millones de dólares del pueblo panameño que ellos se metieron en sus bolsillos, según dicen los medios y según dicen quienes estuvieron presentes en esas audiencias para un funcionario de alto nivel en el gobierno 2009-2014 o sea yo no estaban de paseo para que sepan los que pertenecen a esa secta porque a mí, a mí me da la impresión que ya no es un partido político ni que es un dirigente político, es una secta y es un líder de la secta porque es una, es una ceguera lo que hay en un sector de la población panameña que no quieren entender lo que yo les estoy diciendo entonces la noticia ayer a las 10 de la noche en vez de ser que estos muchachos, que estos señores llegaron bajo la protección de alguien que no sabemos quién, no salieron, como sale César, como sale el señor Carrera, como sale Álvaro Alvarado, por el lugar donde se debe salir los panameños de a pie y que cumplimos con la ley. No, fueron protegidos y salieron por otra puerta para evitar que los medios de comunicación los vieran. ¿Quién? dio esa orden para proteger a estos señores que repito no venían de hacer turismo en Cancún y el, eh, dos horas después, una hora y media después, llega la noticia como un balde de agua fría como una bomba del secretario de Estado de los Estados Unidos Anthony Blinken donde decía Estados Unidos a los funcionarios corruptos que socavan la democracia y el Estado de Derecho. Hoy anunciamos la designación del expresidente panameño Ricardo Alberto Martinelli Berrocal por su participación en importantes actos de corrupción. Anthony Biden, la segunda figura política más importante de los Estados Unidos después del de presidente de esa nación, Joe Biden. Y luego, inmediatamente sale la declaración ya de... Eh, el secretario de Estado en un comunicado un poco más amplio eh, a través de la cuenta de la embajada de los Estados Unidos y me llegó a mí esta información inmediatamente en un grupo que, que tenemos que dice designación del expresidente de Panamá Ricardo Alberto Martinelli Berrocal por participación en actos de corrupción significativa hoy anuncio la designación del expresidente de Panamá Ricardo Alberto Martinelli Berrocal entre paréntesis Martinelli, entre comillas, por su participación en actos de corrupción significativa. Específicamente, Martinelli aceptó sobornos. Escuchen, los miembros de la secta a cambio de adjudicar indebidamente contratos gubernamentales durante su mandato como presidente. Estas designaciones de la sección 7031C se hacen a Martinelli y a miembros de su familia inmediata Inelegibles para entrar a los Estados Unidos de América Aceptar sobornos a cambio de contratos para proyectos de gobierno Socava la integridad de las instituciones democráticas de Panamá Y alimenta las percepciones de corrupción e impunidad Tales actos de corrupción pública Disminuyen la confianza en los gobiernos Y reducen los recursos disponibles para escuelas, hospitales, carreteras y otros servicios estas designaciones reafirman el compromiso de los Estados Unidos con el combate a la corrupción, la cual perjudica el interés público, obstaculiza la prosperidad económica y reduce la capacidad de los gobiernos para responder de manera efectiva a las necesidades de su gente. Estados Unidos se mantiene junto a todos los panameños en apoyo de la democracia y el Estado de Derecho y seguirá promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para su beneficio personal, independientemente de su cargo o afiliación política. Y cierro mi primera participación mandando un mensaje para aquellos que dicen que, es que lo, los Estados Unidos tienen que presentar pruebas. Los Estados Unidos tienen que hacer, y tienen, y tienen, que esto es una persecución política. señores cuando Estados Unidos hace esto, es porque tiene centro de pruebas de lo que está diciendo para ellos los hijos del señor Martinelli simple y sencillamente eran una vía, una autopista una herramienta para llegar a donde tenían que llegar que era a este caballero que ellos mismos están mencionando no lo estoy mencionando yo ni el señor Carreira, ni el señor, señor Ruy Lobo es el gobierno de los Estados Unidos. Y cuando el señor Blinken habla, cuando el señor Biden habla, cuando la embajada habla, está hablando el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. No está hablando Blinken el particular, o Biden el particular, o eh, Mari Carmen Aponte la particular, estimados amigos. Vamos a escuchar a don Paco Carrera, a ver qué,
1: qué, qué impresión tiene de todo esto. Álvaro, buenos días. Saludo a César y a todos los oyentes de este Rodeo. Como siempre, un honor participar en tu programa. Y hoy con este tema de, esta, de este anuncio. Mira, desde el año 2016, cuando Odebrecht se declaró culpable en Estados Unidos y aceptó cargos de haber participado en la distribución de más de 21 mil millones de dólares en eh, cifras relacionadas con COIMA, y con fondos indebidos por contrataciones, ahí surgieron nombres, ahí surgieron eventos que permitieron después que Estados Unidos investigara con mayor detalle qué era lo que había ocurrido. Por eso es que surge posteriormente a esto el indictment, la acusación en la cual detienen a los hijos del presidente Martinelli, en el cual lo juzgan a, él, a ellos, en los cual es ellos se declaran culpables de haber participado abiertamente en este esquema Utilizando el sistema bancario norteamericano Para transferir 28 millones de dólares desde Panamá o hacia Panamá Toda esta, esta situación surge con un indictment, una acusación que hemos visto que incluye 12 personas Lo primero que yo te puedo decir hoy, razonablemente hablando Si mañana el presidente Martinelli llegase a Estados Unidos ocurrirían dos cosas. La primera es que le pondrían un sello de cancelado a la visa que él tiene en su pasaporte. Y lo segundo, que no tengo la menor duda, es que lo van a detener, porque para mí, dentro de esas 10 personas que no se han nombrado, todas estas circunstancias indican que él es uno de esos 10 personas nombradas en ese indictment, en esa acusación. Entonces, yo creo que esto es obvio, la misma ley está diseñada para causar el efecto que se, que se ha querido hacer esto es una decisión política del gobierno de los Estados Unidos precisamente en su intención de combatir la corrupción y ellos designan entonces que por lo que conocen por las pruebas que tienen ellos no están juzgando al presidente Martinelli en este momento hay procesos en los que él sabe bien y creo que todos podemos presumir que si él llega a Estados Unidos lo van a juzgar, esa es otra otra historia si va o no va, ya tiene una situación más delicada todavía por el tema de que los panameños no podemos ser eh, extraditados para ningún otro país, eso para mí pues es un, una situación de hecho, que no implica en ninguna forma nada que altere el efecto de, esa, de ese comunicado de esa resolución que no nada más lo afecta a él personalmente esto incluye a su propia familia A su familia allegada Como se conoce en, el, en los términos en, en el sistema de Estados Unidos Que quiere decir esposa e hijos Esto, Ellos tampoco pues, Tienen derecho a, a, a tener visa Y si la tuvieran en el pasaporte Es cancelada automáticamente Esto para mí Tiene una intención específica De tener efectos Tanto políticos en Panamá Como económicos en Panamá Y como dice la misma ley para tener efectos fuera de Estados Unidos de las personas que están definitivamente conectadas con actos de corrupción. No me extraña que lo que vamos a ver en el futuro va a ser otras, otras personas y creo que aquí debemos hacer nosotros un alto. Mira, es imposible que Odebrecht haya podido haber distribuido y movido 21 mil millones de dólares a través de muchos de ellos del sistema bancario panameño, y nosotros aquí no tengamos absolutamente nada en la investigación nuestra de qué banco fueron qué oficiales, y se sabe, es un hecho, ellos se declararon culpables de haber pagado comisiones por el manejo de este dinero. Nuestras investigaciones, a pesar de que sirvieron para condenar en otros países, y ya hoy estamos celebrando hasta el quinto aniversario de las condenas, en Panamá todavía no hemos podido juzgar a nadie, porque hemos hecho un deporte nacional de manejar los casos de una manera que se crea una impunidad y las personas dejamos que los casos prescriban todo esto forma parte de una gran crisis de nuestro sistema de investigación y de nuestro sistema judicial y es irónico que precisamente la persona que adoptó y sancionó el, el sistema penal acusatorio sea hoy la que está involucrada dentro de esto ¿Cuál es el efecto político? Mira, yo no dudo que esto va a tener un efecto. Eh, no, es la, no es lo mismo una elección en Panamá con el presidente Martinelli, que sin el presidente Martinelli participando, pero definitivamente que este eh, anuncio de los Estados Unidos va a crear una situación que sí va a tener efecto en la política panameña. Bien,
2: César. Sí, Álvaro, buenos días. Paco, buenos días. estado eh... César. Saludos, están me imagino en plena en plena dinámica de sus actividades profesionales y políticas Así mismito es Muy bien, felicidades Bueno, sobre la base de la nueva información Porque vaya, esto en materia de, de comunicación es tan dinámico Que ayer, precisamente ayer estábamos analizando eh, los, los efectos de la llegada de, de, de los hermanos Martinelli A propósito de su situación procesal de la fianza de escarcelación, de, del tratamiento frente a los procesos que, que mantienen en Panamá, y, y cuál eh, era el protocolo, o iba a ser el protocolo de, la, de su llegada respecto al, al tema de la deportación y de recibimiento acá en Panamá. Basamos en el día de ayer esa reflexión sin intuir ni siquiera pues, este nuevo elemento que se incorpora al debate ya hoy queda, nos queda claro que los señores Martinelli han llegado están en, en libertad condicionada por supuesto a los efectos de una fianza de una escarcelación que hace que eh, de forma eh, obligante por ley tengan que comparecer al proceso de vez al proceso eh, creo que es Blue Apples en la medida en que el juzgado lo requiera si el juzgado no lo requiere no tiene la obligación de comparecer Ahora, bueno, llega este comunicado del secretario de Estado en, en el que se designa al señor Ricardo Martínez como corrupto y lo inhabilita para ingresar al, a, a Estados Unidos. ¿Qué, ¿Qué repercusiones pudiésemos analizar? Bueno, en lo personal, todas, un impacto eh, directo en la, en la credibilidad, en la honorabilidad, en, en todo, todo el, el, lo que entraña eh, eh, pues el, la esencia humana del señor Ricardo Martinez, y él tendrá también en su momento el derecho frente a Estados Unidos de, 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 de debatir, de discutir si acaso existe algún mecanismo interno en Estados Unidos para este tipo de, de circunstancias, pero en el plano personal, por supuesto, estoy seguro que lo va a hacer y tendrá que hacer. Ahora, lo que nos interesa en el plano de las relaciones de representación política con Panamá y Estados Unidos, eh, tiene un impacto inconmensurable por supuesto, en las relaciones bilaterales que va a pasar a futuro en lo económico con Estados Unidos. En la colaboración con, para combatir el crimen organizado, en el fortalecimiento de la democracia y el auxilio que una democracia establecida como la de Estados Unidos nos pueda prestar, nos pueda ayudar. ¿Qué, ¿Qué puede ocurrir con ello? Porque a futuro, si es el caso que puede ocurrir, que el señor Ricardo Martinelli participe en las elecciones y, y asuma la representación política de Panamá entonces, ¿en qué perspectiva nos pone eso? y eso es una pregunta importante que tenemos que analizar y luego entonces ¿qué hacemos nosotros? porque ya Estados Unidos ha hecho lo propio ha condenado, ha generado un proceso a los hermanos Martinelli ya le dio una respuesta desde la justicia, ahora desde lo político acaba de dar una respuesta ¿y ahora qué hacemos nosotros? en la justicia eh, nos llegan, estamos acostumbrados a que nos llegan noticias desde afuera ¿Y, la, y nuestras noticias qué pero claro, uno se pregunta ¿y por qué no hay respuestas en el caso de Ebrecht? no hay respuesta en el caso de Ebrecht porque está procesada por un sistema antiguo viejo, caduco y eso lo provocamos nosotros mismos, en la política como ayer, hoy y siempre Existen operadores que hacen negocio desde la vinculación con la política o con el poder. Eso no es de ayer, eso es hoy. Hay gente en los ministerios, en las direcciones, operando negocios. ¿Qué vamos a hacer con eso? Eso es corrupción. Entonces, tenemos que tomar nota de eso. Muy bien que Estados Unidos nos haya dicho, mira, este y el otro, y nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué pensamos hacer? Es decir, ¿Qué queremos como país? ¿Queremos conformarnos con los discursos populistas? ¿Te voy a poner plata en el bolsillo? ¿O queremos un país decente? Entonces, esa, esa, esas, esas interrogantes tenemos que contestarlas nosotros. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos embarrarnos en el lodo de la corrupción? Y para eso hay que fortalecer la institucionalidad de este país... No, yo A mí a mí me dicen que en el 24 viene la esperanza Viene el cambio, el cambio de qué si tenemos la misma plataforma institucional Hoy están operando los corruptos Haciendo negocio con el, con, con, con el gobierno en, 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 en los circuitos y en las provincias La misma gente son las que hacen los proyectos de infraestructura pública No se mueve nada Si el político del área no lo admite Eso es corrupción entonces nos estrella eso. Ah, pero nos lo acaba de decir Estados Unidos. Sí, muy bien. O Holanda o, o Japón. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Porque tenemos que ponernos los pantanoles largos. Sigue ocurriendo hoy. Sigue ocurriendo. Y a mí, de verdad que me lastima, me entristece. Como, como panameño. Todo, bueno, muy bien, ahora nos los dijeron. Y yo. Bueno, tú le llamas secta, Álvaro. Yo, yo le sigo llamando una organización política porque lo es. Está reconocida por el Tribunal Electoral. Y a nivel interno de esa organización política tiene que reflejarse. Activos de decencia, de sentido común. Y la decisión política de este país no es porque yo lo convenza o yo quiero que lo... No, no, no. Es, cada uno tiene la soberanía, la libertad de decidir el destino. Pero ¿qué, qué destino es el que queremos? ¿Quién queremos que nos represente? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias de esa representación? Porque esa persona que nos representa como, como dignatario va a tener que sentarse con otros estados a buscar y a ubicar los mejores intereses para el país, no para él. Y en eso hay que pensar. Todos tenemos que pensar, sin descalificación. Todos, ¿qué queremos como país? Así que llega esto, eh, hay una consecuencia de lo personal para el señor Ricardo Martinelli pero yo pienso en las consecuencias como país qué va a pasar con Panamá en la medida en que si el señor Ricardo Martinelli participa o no, eso es una variante que no puedo manejar lo cierto es que está pendiente como panameño en lo jurídico y en lo político tomar nota de lo que nosotros queremos un país decente o un país corrupto y enlodado hasta los tuétanos con permitir aplaudir, tolerar que los corruptos convivan con nosotros, nos, nos enrostren la, la riqueza en nuestras caras y no hacemos y decimos nada. Entonces, ahí está el reto. Sigue vigente el reto. Bien, sigue vigente el reto. Quiero
0: añadir unos elementos, eh, doctor Carrera y don César. Eh, en el año, el 9 de marzo del 2022, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que el expresidente ecuatoriano que vivió en Panamá como rey durante años Abdalá Jaime Bucarán Ortiz no era elegible para ingresar a los Estados Unidos esta designación se realiza en virtud de la sección 7031C de la ley apropiada del programa relacionados y operaciones extranjeras del Departamento de Estado de 2021 tal como se lleva a cabo en la ley apropiada continuada del 2022. Según esta ley eh, de Estados Unidos, una designación 7031, que es la que le acaban de aplicar al señor Ricardo Martinelli, se realiza contra personas con participación directa o indirecta en corrupción significativa o violación grave de los derechos humanos, así como sus familiares directos. El departamento también designa en ese momento a la esposa de Bucarán María Rosa Tuley Vergara y a sus hijos Jacobo Abdalá Bucarán eh, Abdalá Jaime Bucarán y Michelle Abdalá Bucarán la sección 7031 de la ley de los Estados Unidos permite el anuncio público de tal designación y no hay límite de tiempo para una designación 7031 la designación se basa en evidencia creíble de importantes actos de corrupción cometidos por Bucarán en ese momento Y esta decisión del gobierno de los Estados Unidos demuestra que nadie, por más alto que sea o haya tenido Debe estar por encima de la ley Imagínense ustedes lo que se planteaba en ese momento Yo seguí buscando por acá, sobre la ley eh, el 7031 gestión financiera y transparencia presupuestaria dice eh, anticleptocracia y derechos humanos inelegibilidad a funcionarios de gobiernos extranjeros y miembros de su familia inmediata acerca de los cuales el secretario del estado tiene información creíble y han estado involucrados directamente o indirectamente en casos de corrupción como se dijo hace un momento significativa incluida la corrupción relacionada con la extracción de recursos naturales o una violación grave de los derechos humanos, no serán elegibles para ingresar en Estados Unidos. El secretario también, según la ley, designará pública o privadamente o identificará a los funcionarios de gobiernos extranjeros y sus familiares inmediatos sobre quienes el secretario tiene tal información creíble sin tener en cuenta si el individuo ha solicitado una visa. Las personas no serán para la entrada a los Estados Unidos de, la conformi de conformidad con el párrafo 1 si dicha entrada promovería importantes objetivos de aplicación de la ley de los Estados Unidos o es necesario para permitir que los Estados Unidos cumplan sus obligaciones en virtud del acuerdo sobre la sede de las Naciones Unidas disponiéndose que nada de lo dispuesto en el párrafo 1 se interpretará derogar las obligaciones del gobierno de los Estados Unidos en virtud de los acuerdos internacionales aplicables Así que eh, aquí está el sustento real de esta ley de los Estados Unidos que ya acaba de ser aplicada hace menos de un año. Eh, creo que fue que dije 2022, marzo, al señor Abdalá garán que vivió en Panamá por muchos años, ya que Panamá le dio asilo político. Él regresó a Ecuador y por allá anda haciendo de la suya. Eh, eh, ¿Y ahora qué, señor Carreira? Porque eh, estamos hablando de un hombre que tiene cientos de miles de seguidores en este país y que hagan, es, pareciera estar blindado, porque la gente no le importa si lo dice Estados Unidos, si lo dice Holanda, si lo dice el Papa, si lo dice, no sé, porque yo veo las redes sociales y por eso digo, esto parece una secta y no un partido político donde se supone que hay gente pensante que ¿Tiene algún tipo de criterio, un objetivo, una ideología, una capacidad? Pero no sé, dígame usted, don Paco Carrera, ¿qué pasa ahora? Porque esto no inhabilita, señor Martínez. Bueno, Paco. mira,
1: esta, esta lista está diseñada para tener efectos políticos. Si Panamá mañana acepta eh, y elige como candidato presidencial a una persona que está acusada de parte del gobierno de Estados Unidos de ser un corrupto, ya ese es un derecho de los electores panameños. Esto está en manos de los electores, yo creo que esto está, va a tener un efecto, eso yo no lo dudo. En este momento pues no tenemos una bolita de cristal para poder decir si el presidente Martinelli mañana va o no va a ser candidato. Hay situaciones constitucionales que, se han, que han surgido, hay casos pendientes que él tiene eh, en este momento en los tribunales de justicia todo esto forma parte de si las situaciones que hay que resolver eh, para el evento de que él pueda correr a la presidencia o no y como precandidato presidencial yo debo decir que las elecciones no serían lo mismo con la participación o sin la participación del presidente Martinelli, eso no hay la menor duda de que es una situación completamente diferente pero al mismo tiempo esto lo que hay es que aunarlo a una crisis política que tiene este país extremadamente seria, los tres partidos que nos han gobernado los últimos periodos es decir, los que han llevado la deuda pública panameña a 50 mil millones de dólares, están compitiendo en este momento por el poder no por pagar deuda ni por traer soluciones a los problemas este gobierno el día que se vaya nos va a dejar eh, aproximadamente 300.000 o 400.000 desempleados eso es una tarea que hay que sentarse a trabajar y tomando en consideración este, esta nueva resolución emitida por el gobierno de Estados Unidos esto está diseñado para eh, afectar la candidatura del presidente Martinelli eso no hay la menor duda de esto no es que es velado, no, no el objetivo de esta ley como los americanos la conciben y está en el propósito de la ley Es tener un efecto en los actos de corrupción Que ocurren fuera de los Estados Unidos Y que tienen relación con ese país Por eso es que lo primero que se hace Es suspender a la persona de, de, con su visa Y yo te digo, yo estoy seguro De que si mañana Ricardo Martinelli Llega a una, a una eh, entrada de migración En Estados Unidos Definitivamente lo van a detener y lo van a detener porque hay una acusación relacionada con estos casos que viene desde la declaración de culpabilidad de Odebrecht. Lo que nosotros no realizamos aquí, Álvaro, es que la continuidad de los delitos que involucraron a Odebrecht siguió desarrollándose desde esta fecha. Hay ejecutivos de Odebrecht que jamás, que fueron la visa le fueron revocada hay ejecutivos de Odebrecht de los que aceptaron declararse culpables que participaron en procesos de delación y en acuerdos con una fiscalía en determinados países incluyendo Estados Unidos y yo creo que esto es el tema que para nosotros es definitivamente más importante aún por el efecto que va a tener esto en el proceso panameño los casos que el presidente Martinelli tiene aquí bien pudieran mañana decidirse y afectar su derecho a participar. Esto de Estados Unidos no altera los derechos de él a correr. Lo que altera es la percepción que los panameños debemos tener de nuestras autoridades y al final de ese mensaje yo sí creo que debemos destacar el tema de que muchas otras personas van a ser eh, identificadas de acuerdo al gobierno de Estados Unidos. Esto no es la última vez que se hace. Eh, y esto va a continuar eso es lo que yo pienso que debemos nosotros entender, porque lo que pasa es que hay un espíritu de colaboración con, de acuerdo a lo que esta ley establece de participar en los procesos de eliminar lo que es corrupción y, y favorecer la democracia en todos los países, eso lo menciona esta ley Es lamentable eh, señoras y señores
0: que en vez de estar tratando de buscar lo mejor para el país, estemos debatiendo sobre estos temas y que estemos tratando de una u otra manera, César y Paco, de hacer entender a la gente el impacto, el daño que le hace la corrupción al país. Mucha gente se pregunta por qué no hay tal medicina, por qué no hay tal equipo de salud para hacerme de exámenes. ¿Por qué no está reactivo? ¿Por qué en mis hijos no tienen las condiciones sí. adecuadas en los, en los colegios para estudiar? ¿Por qué las calles están como están? ¿Por qué los estadios? Allá en Chitré, César, ¿cómo está el estadio de Chitré? Que no avanza, está como está, es un desastre
1: Horrible, horrible, lo, lo vi hace 10 días, Álvaro Y da ganas de llorar, te digo ¿Sí? Tanta irresponsabilidad y tú sabes tanta indolencia de parte del gobierno y así como ese hay otro más o sea nos hemos dedicado a de a través de corrupción a sí mismo esto es increíble te digo lo el desastre que se está haciendo por eso es que bueno yo creo que como precandidato yo no me puedo callar y decir pero ten que aquí tenemos que sacarle tarjeta roja a todo lo que sea la asamblea ese debe ser el objetivo fundamental este país tenemos que limpiarlo y para comenzar a desmontar todo esto nosotros necesitamos hacer un cambio y, y meterle tarjeta roja a todos los diputados creo que eso es porque en el fondo vamos a seguir dentro de esta misma situación eh, a pesar de que los tres partidos políticos tienen una, una situación ahora si sí están partidos de verdad en clanes o en carteles o en grupos eh, interesados dentro de cada uno que hoy no te permiten decir a ti de verdad quiénes son los que van a terminar controlando los partidos políticos y ya suficiente daño nos han hecho Bien. imagínate tú pues de la corrupción que surgió de Odebrecht Odebrecht se declaró culpable de haber distribuido 1.800 millones de dólares en Panamá eso fue lo que se distribuyó aquí nosotros tenemos todo el derecho a saber quiénes están involucrados en recibir ese dinero porque el mismo eh, gobierno de Estados Unidos ha dicho que ellos van a seguir revelando esta información de personas que están involucradas en corrupción. Y, y ahí va lo, a haber gente de Panamá. Y eso es lo que el pueblo tiene que
0: entender. Correcto. No sé, es que esa, no sé si hay que hacérselo en figurita, en dibujito, que todo ese dinero, señoras y señores, nada más estamos hablando de un gobierno, ¿no? Y no, es que los, no es que estamos exonerando a los otros, pero concentrémonos en esa situación que se dio en ese momento, sí, la bien. cantidad de millones que fueron a parar a las cuentas bancarias de un grupo de sinvergüenzas que llegaron a gobernar para robar y que andan paseándose por las calles de este país y dando lecciones de moral y opinando incluso en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. Eh, lo que se hubiese podido lograr con los cientos de millones de dólares que quedaron en los bolsillos de esa gente. Piensen los panameños. Y no esté pensando de que, ah, pero es que hicieron el metro. No, señores, ustedes saben qué pasó con el metro. Hicieron el metro porque en una obra grande como esa, la rebusca era mucho más grande que hacer una acera en, o una vereda en San Miguelito. Entonces. Si realmente se hubiese hecho el metro con lo que realmente costaba el metro, estimados amigos, que es una obra extraordinaria, otro gallo cantaría y no estuviéramos hablando en este momento de todo lo que estamos hablando. Pero la gente tiene que, no tiene que estar por ahí, gracias porque me hiciste el metro. No, el metro lo hicieron porque mientras más grande era la obra, mientras más cantidad de obras hacían, más picaban aquí y picaban allá y ganaban aquí y ganaban allá y comían aquí y comían allá. De eso se trata y es lo que el pueblo tiene que entender, señoras y señores Haces más para robar más Y aquí no se puede permitir aquello de que robó pero hizo Ni aquello de que robó y no hizo Es que la misión de un gobernante es desarrollar un país Echar para adelante un país pero no robar No robar, entiéndanme usted no puede aplaudir el robo, pero hizo porque eso lo impli lo pone usted como cómplice de ese robo pero hizo. César y luego Sí, eh,
2: se habla de la 7031, una ley de Estados Unidos. ¿Y qué pasa con la 254 o la 338 que es la panameña, que habla sobre el blanqueo de capital, que habla sobre el peculado? ¿Qué qué hacemos con el tráfico de influencias? ¿Qué hacemos con las corrupciones? ¿Con las concusiones? ¿Qué hacemos con eso? Porque nosotros tenemos normativas ¿Y, y cuándo vamos a reaccionar? Porque ahí están es, es que el problema es que ahí están Nosotros tenemos los instrumentos jurídicos Para combatirlo ¿Pero dónde está el compromiso? ¿Dónde está? Porque se trata de compromiso político Compromiso ciudadano Desde los roles que debemos jugar Las autoridades de persecución De control Y la ciudadanía repudiando a aquel que esté vinculado a este tipo de acto, pero van a los restaurantes son dones, son señores comparte en sociedad salen en la revista salen en las redes sociales y, y, y no hay reacción popular pues pues no, no se sigo insistiendo, no se trata de que, que el compromiso debe ser de un partido de todos los panamillos, se codean en, la, en, en las relaciones humanas y están allí y hay que decirles don porque tienen plata, pero no se les cuestiona. Se van en primera clase en los aviones y la gente no le suena la, la No suena el, 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 el cuestión, como la hacen casa, en otras sociedades, la lata, algo. Esas cosas son, son eh, elementos que, que nos pueden ayudar. Uno, dos, mira. Eh, la pregunta es, es que esa es la pregunta para mí fundamental. ¿Cómo dos jóvenes no funcionarios públicos, los hermanos Martinelli, logran hacerse de 28 millones de dólares como operadores de negocio y lo, y, y, y lo pasan al sistema bancario norteamericano. Y es allá donde se genera la respuesta eh, eh, penal. Entonces, ¿cómo, ¿cómo aquí nosotros permitimos que se, que se haya generado? ¿Dónde estuviesen los controles y dónde están los controles? Bueno, esos fueron los operadores de ese gobierno. Y, y los operadores de este gobierno Y los operadores del gobierno de Varela ¿Qué hacemos? ¿Qué, con, ¿Qué hacemos con eso? ¿O qué hemos hecho? ¿O qué pretendemos hacer con eso? ¿O nosotros pensamos que los únicos Vinculados con temas de corrupción aquí Son los hermanos Martínez?
0: Sí, porque este gobierno no levantó Un lápiz Nada. Una hoja Para por lo menos Buscar ¿Qué? lo que
2: pasó en el gobierno pasado nada. el problema del discurso monopolizado no es pensar que solo en el gobierno de Martinelli se robaron toda la plata del gobierno, y en y el gobierno pasado y en este, aquí hay gente que uno le mira la muñeca y es Rolex y es y es, y es. entonces, ¿qué hacemos? o no vamos a hacer nada bueno, yo pienso que aquí hay preguntas y, y hay, y, y hay, y hay eh, acciones que tomar pero no solamente es de la política o del status quo, es la participación de todos sin excluir, digo insistiendo, es lamentable Álvaro, como bien dices, estar en este predicamento, ayer una cosa, hoy otra, mañana otra, sin esperanza, sin discutir un proyecto, sin, sin nada estamos en el fango yo eh, sigo a expresidentes que escriben libros que, que son llamados a conferencias internacionales el, el de nosotros es inhabilitado por corrupto para entrar a Estados Unidos pero por el amor de ellos ¿hacia dónde vamos? bueno, es parte de nuestra sociedad ¿qué queremos hacer como país? como sociedad, como panameño es el reto que no se resuelve en el 2024 para nada es un reto cultural, es un reto cívico, es un reto de decencia. No tiene nada que ver con la política. Precisamente la política nos pone en esta perspectiva. Y yo no creo en Mesías, ni mucho menos. Es, debe ser una, una revolución cultural de decencia. Que entonces transforme la política. Porque la misma política no va a transformar la sociedad panameña. A esa conclusión he llegado. Ojalá me equivoque.
0: Siento
2: vergüenza que sea
0: Estados Unidos, don Paco una nación extranjera la que confirme esas señales directamente de corrupto un expresidente de la república y la justicia panameña en más de ocho años no ha hecho absolutamente nada pero lo más triste es la ceguera de un sector de esta población don Parker
1: bueno mira Álvaro yo estoy totalmente de acuerdo contigo el, el objetivo de lo que ha publicado el Departamento de Estado de Estados Unidos es precisamente tocar esa fibra de los electores panameños en donde entendamos de una vez por todas que aquí durante el periodo de los gobiernos a los que se ha hecho alusión hemos descubierto y producto de la declaración de culpabilidad porque a veces no le damos el valor a ese evento en sí allí llega una empresa llegan los ejecutivos de la empresa a declararse culpable de haber distribuido 21 mil millones de dólares producto de tráfico de influencias y de corrupción en América Latina y mencionan específicamente los países mencionan específicamente eventos dentro de cada país como el que surge con los dos hijos del presidente Martinelli y con el mismo presidente una vez que esto ocurre entonces se desarrolla toda la trama de declaraciones de culpabilidad en otros países, de audiencias en otros países, de que Panamá colabora hasta donde puede con el manejo de información que se solicita para poder condenar a otras personas fuera de Panamá. Esto lo que resulta entonces es, si nosotros somos buenos para hacer todo esto, no hemos sido buenos para juzgar a lo, los actos que ocurrieron en Panamá. Oiga, don Paco y cada día, ¿sí? eh, Perdóneme, lista Clinton Por ejemplo Lista Clinton es, está eh, en el futuro. ¿pudiera, ¿Pudiera venir la lista Clinton? En un caso? Por Exactamente es. Mira, eso es una de las cosas que Razonablemente debemos prever En este caso Una aplicación de la lista Clinton eh, Eso para mí es lo lógico Que sigue después de esto Estados Unidos Tiene una situación que yo creo que debemos Mencionar estos casos en donde se persigue personas allegadas al presidente Martinelli esto no prescribe o sea, esto no es de que, que espérate, dame dos años, que en dos años ya no me pueden juzgar esto para los efectos de la ley de los Estados Unidos, no prescribe así que pueden pasar los años que sean estas personas no van a poder ir a Estados Unidos y los nombres que vayan saliendo tampoco algunos panameños se van a dar cuenta de que el efecto ha sido la cancelación de su visa. Eso ha sido el sistema hasta ahora. Pero la lista Clinton para mí está en el futuro de esta situación. ¿Y qué repercusiones pudiera tener por, eh, eh,
0: lo de hoy? Lo de la designación de corrupto, eh, porque se plantea incluso que no va a poder hacer negocio con el nadie de Estados Unidos.
1: Es correcto. Esas son el tipo de prohibiciones que la misma ley lo dice Esto está diseñado para alterar la participación de políticos en actos de corrupción Y para alterar el aspecto de la, la parte económica de sus relaciones con empresas norteamericanas Eso es parte de la sanción que Estados Unidos impone Además del tema de la visa, por supuesto Ya con esto es parte de una, un proceso que se inicia con esa declaración que hemos visto desde el día de ayer bien, interesante
0: lo que se está planteando y el reto que tiene ahora la justicia de este país frente a dos procesos importantes como lo es New Business y Odebrecht ¿cómo quedaría Panamá ante el mundo si en abril, mayo que son las audiencias la primera y luego la otra ¿Nosotros decimos no culpable o inocente,
1: señor Paco y don César, para ir aterrizando? Mira, yo creo que eso sería, eh, te digo, quedaríamos en ridículo a nivel internacional, porque como tú sumas los factores, Panamá ha colaborado con muchas condenas. Hemos enviado documentación, hemos participado ayudando a otros países. Cuando nos toca a nosotros, entonces no, los, no lo hacemos bien eso yo creo que mandar el mensaje completamente equivocado en un momento como este cuando el sentimiento el movimiento del mundo es para condenar
0: Chile, ahí. el micrófono pasó algo ahí con el micrófono de Paco? No, yo, hasta ahora donde sé sí, yo te sí.
1: oigo ahora sí sí, ahora sí. sí. No, te decía que yo creo que esto va a seguir Y nosotros vamos a ver otras personas Que hoy, como te digo, andan vestidos de gente decente por ahí Pero son nombres que van a salir Esto de Odebrecht es demasiado grande Y ha causado demasiado impacto Para pretender taparlo en las investigaciones en Panamá Esto va a salir por fuera Como en efecto ha salido el manejo de los hermanos Martínez
0: Bueno eh, gracias eh, a don Paco Carreira por estar con nosotros en el día de hoy y vamos a ver qué pasa si es que pasa porque este es el país donde no pasa
1: ese es el riesgo que tenemos ¿Ah? ese es el riesgo que tenemos Exactamente. De que la no las te cosas no, pasen. Que, no te extrañe que este
0: sábado haya una gran concentración en la 5 de mayo en la plaza de Santana eh, con cientos de miles de miembros de la secta, apoyando, porque ahora lo van a plantear como un tema nacionalista, eh, porque por ahí viene de que tenemos que defender los intereses de la patria, aquí no se está pegando a ninguna patria, aquí se está censurando y sancionando a un corrupto y a su familia directa, ...que dos acaban de llegar precisamente de pagar condena por corrupción.
1: Así mismo. Por temas vinculados a corrupción. No, y Álvaro, y yo, yo creo que hay que aclarar un detallito aquí. Los hermanos Martinelli se declararon culpables de utilizar... ...el sistema bancario de Estados Unidos... ...para transferir dinero desde Panamá o hacia Panamá... ...por esa cifra de 28 millones de dólares. Y ese dinero aceptaron que era de corrupción... En Panamá se están juzgando por una situación distinta que es el delito de corrupción y de lavado de dinero en Panamá. Habiendo sido ya culpables y declarándose ellos culpables de manera voluntaria en Estados Unidos, ¿cómo puede la justicia panameña ahora decir que mañana eso no ocurrió en Panamá? Yo creo que estas son las situaciones que, como dice la ley de Estados Unidos, están diseñadas para crear esa presión y provocar condenas en este caso, de eso no hay la menor duda Gracias
0: don Paco, vamos al cambio César y regresamos. Que
1: tengan la... buen día y saludo cordial, como siempre. Gracias, buenas
3: y luego le agregamos una tacita de arroz y listo. Solo una taza, mami. Si con los invitados somos 10 en la mesa. Sí, amor, porque es una taza de arrozísimo. Si te gusta el arroz blanquito, crecedor y sobre todo rendidor, prefiere arrozísimo. Entre buenos. Muchas gracias Hopsa, el Super Sync sí resuelve y comprando por WhatsApp lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa, para trabajos bien hechos. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu
0: pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820, un
3: café 100% de altura. Para que la veas graduarse, respeta los límites de velocidad. Para que la veas casarse, no tomes bebidas alcohólicas si vas a conducir. Para que conozcas a tus nietos, no chates mientras manejas. Respeta las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos.
0: El verano ya está por llegar y con ello se llegan los planeados paseos en familia. Mi mejor consejo, si quieren llegar seguros, tranquilos y sumamente cómodos, es en el Acura RDX de la familia Bahía Motor. Tienen todos los sistemas de seguridad que te puedes imaginar, que solo con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo este año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que pásate por acá.
3: En Panama Ports nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio. Es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports, PPC. Aló, ¿me habla de JOSA? Sí, yo lo que necesito es un techo, pero bien económico. El combustible está alto. Todo está subiendo. Deme alguna alternativa. No se preocupe, señor Pérez. Nosotros somos los fabricantes de Super Cine. El Super Si es una excelente alternativa al calibre 26 tradicional. Es más delgado, pero fuerte y económico. Desde 1.59 el pie. Tenemos inventario en tiendas para entrega inmediata. Contáctenos por WhatsApp 6550 1921. WhatsApp 6550 1921. Muchas gracias, Hobsa. El SuperSync sí, sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hobsa, para trabajos bien hechos. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate sí. llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad. De frontera a frontera, de la comarca a la ciudad, vamos, vamos Panamá a participar del censo. Tu familia y tu vivienda, en el censo todo eso cuenta. Niños, padres, tíos y abuelos, vamos a ver el De enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos, porque uno a uno hacemos grande a Panamá. Y luego le agregamos una tacita de arroz y listo. Solo una taza, mami. Si con los invitados somos 10 en la mesa. Sí, amor, porque es una taza de arrozísimo. Si te gusta el arroz blanquito, crecedor y sobre todo rendidor, prefiere arrozísimo. Entre buenos, el mejor. Mi amor, te tengo que confesar algo. 6550-1921 WhatsApp 6550-1921 Como te quiero, mi techo te jagala de Hobsa Ok Hobsa, para trabajos bien hechos
0: Bien, eh, yo, decía, yo decía César para darte pie que lo siguiente y lo acabo de, de subir a redes sociales que esto no es un ataque a Panamá dejen de lado ese discurso barato y chimbo esta es la decisión legítima de la potencia más importante del mundo como de cualquier otra de señalar e impedir que un corrupto entre Estados Unidos y haga negocios con sus nacionales entonces ahora hagamos nuestra parte y no estemos en esto Está ahora con el, el sacar debajo de la manga el nacionalismo que no tiene nada que ver con él, porque esto no es contra Panamá, señoras y señores. Eh, César en
2: un momento de la, de, del debate de hoy, del diálogo de hoy, hablamos del, de, lo, de la circunstancia de los coliseos deportivos, del liderazgo deportivo, y, y eso, eso para mí es el, la consecuencia, el efecto de algo que no hemos debatido. Mira, el señor Héctor Blanc participa en las elecciones como diputado, gana las elecciones y se convierte en diputado de la República. En medio camino dice, no, no, esto no es lo mío. Yo me voy para Pandeporte a dirigir Pandeporte. No termina la gestión de Pandeporte y hoy está hablando que va a retornar al debate de las elecciones políticas. Eso, eso es un fraude político, don Álvaro Alvarado. Eso se llama fraude político, engaño político. El miércoles Porque... 18, casualmente,
0: César, lo invité para que participara del programa este lunes que pasó le mandé hasta el link para entrar a la entrevista
2: Nada, a pero, es que, pero es que ahí está pero, pero es que, que no venga pero que, que, que conteste eso como una persona que, 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 bueno, que asume y le dice a su circuito, yo confíen en mí porque este es mi proyecto desde el parlamento en medio camino sale busca la coyuntura de una dirección y no termina el proyecto de la dirección ni acá y ahora, dice, ahora nos dice a, nosotros, a todos que ahora él va de nuevo Oye, pero, esto, esto es un... Álvaro, eso eso es un fraude y no cuestionamos no se trata de lo personal en lo político, es un cuestionamiento del político al señor Obrador esto no es un vacilón hoy estoy aquí, mañana acá me siento mejor aquí, termine su gestión en alguna parte y presente, presente sus ejecutorias pero ni en la asamblea, ni en Pan Deporte, ni ahora donde pretenda estar. ¿Y la gente cómo reacciona ante eso? Es un fraude político, Álvaro. Esas son las causas por las que estamos aquí y por eso que otros países nos tienen que decir, nos dar la receta desde, desde afuera. Y no podemos permitirlo, en un momento tenemos que crecer. Esto es eso se mañana, esto es como si mañana,
0: ni Dios quiera, toco madera, el presidente Cortizo tenga que ausentarse por temas de salud y que el vicepresidente que única y exclusivamente don César en este país ha sido electo para reemplazar al presidente porque no tiene función de nada más que las que el presidente le dé, diga no, yo no voy a asumir ese cargo porque para mí es más importante ser candidato a la presidencia de la república así lo veo yo y yo creo que sería un grave error toco madera nuevamente ¿eh? si pasara eso de la ausencia del presidente Cortizo y el señor Carrizo opte por irse al ruedo político y no cumpla con el deber
2: que la claro. constitución establece y para lo que él fue electo porque ¿Por no pone en electo? perspectiva sus de intereses de, políticos de sobre los ¿sabes? intereses de la nación así lo hace Brandt y lo siga haciendo. Entonces, son mis intereses políticos, mi oportunidad o mi, oportun, mi, mi oportunismo frente a los intereses de la nación. Si yo estoy para, para legislar, me votaron para legislar, legislo, legislo. Ah, no, me voy acá. Entonces, mira cómo están los estadios. Mira cómo está el deporte. Entonces, ajá, así inauguro, corto cita, de cuántos proyectos usted lideró en ese tiempo. No los que heredó, no los que hizo otro, los que usted... Cómo está una provincia de la más veibolera, Álvaro, que es Herrera no tiene estadio, por el amor de Dios hombre, hombre, no tiene presentación alguna y el director de Pandeporte hoy nos dice que ya se tiene que ir porque él tiene una aspiración para un cargo público de elección popular si él renunció técnicamente tácitamente a eso cuando salió del, del parlamento de qué gestiones en el deporte nos puede decir eh, a, a nivel nacional, ni siquiera hablamos del desarrollo internacional entonces bueno, así estamos bueno. con Álvaro Alvarado, lastimosamente hoy jueves 26
0: gracias don César hoy para nosotros debe ser un día de reflexión de tristeza, porque el nombre de el país a través de un expresidente de la república está en la lista de corruptos de la primera potencia del mundo Nada de, internacional. nada de lo que pudiéramos sentirnos orgullosos los panameños señoras y señores, ojalá repito, no me sorprenda a mí este pueblo con una manifestación en las 5 de mayo o afuera de la embajada de los Estados Unidos con miles de personas criticando esto y aplaudiendo al líder de la secta prepárate porque prepárate ya deben estar, ya deben estar organizando eso prepárate para ver. Con, con suéter que digan Yankee go home.
2: Oye, si sí, inglés te felicito, ¿eh? ah. ah,
0: ah
2: no. <risa> el Yesa ah. sí.
0: ya ya veré, ya veremos eso. Vamos a ver y qué dirán ¡Salud! los amigos del SunTrack y de Frenadeso. Gracias.
2: ¡Saludos! La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho.
3: Hoy sonrío porque mañana tendré más tiempo para mí. Tendremos más tiempo para el desayuno. Pasaremos más tiempo juntos. La línea 3 del Metro de Panamá crece hoy para darnos claridad a ese futuro tan próximo. Trabajando con expertos y tecnología única en la región. Sirviendo a comunidades desde Albrook hasta Ciudad del Futuro. Y elevando el nombre de Panamá. Sonríe. ¿Tienes la claridad de ver el futuro cada vez más cerca? Metro de Panamá.
0: Elevando tu tren de vida.